Bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebelde Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. Tardes oyentes y oyentas, tardes, mañanas, noches, cuando sea que nos escuchéis, de eh, Radio Rebelde Republicana. Esto es la Escuela con Nubia. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? Nosotros, cuanto menos, un poquito movidita, pero aquí estamos, cumpliendo nuestra cita para repasar la actualidad semanal más rebelde, más republicana y más feminista. Empezamos. de los fondos del sistema sanitario, con lo cual lo dejó totalmente en quiebra. 
¿Cómo está la violencia en Honduras? Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, la tasa de homicidios es del 43,6% por cada 100.000 habitantes. Altísima. La pobreza, el 43,7% de los casi 9 millones de personas que viven en Honduras se encuentra en situación de pobreza y un 23,3% en situación de pobreza extrema. Y los derechos humanos en Honduras, según la Amnistía Internacional, es uno de los países más peligrosos de América para los defensores y defensoras de los derechos humanos. En Guatemala, otro de los países que nutre esta caravana, en el tema de la corrupción, el 31 de agosto el presidente Jimmy Morales colocó tanques en las puertas de la sede de la Comisión Internacional para la contra la Impunidad en Guatemala y anunció que no renovaría el mandato del organismo anticorrupción. En cuanto a la violencia, en una ciudad como Ciudad de Guatemala, donde se convierten 75 homicidios por 100.000 habitantes en el 2017, es un hecho histórico que pasen 24 horas sin un homicidio como pasó el pasado 14 de mayo. En cuanto a la pobreza, según la ONU, el 83% de la población de Guatemala vive en la pobreza absoluta. De ese 83%, el 46,5% de los niños sufren desnutrición crónica y al menos un 20% de los guatemaltecos son analfabetos. Y que en temas de derechos humanos, el Código Penal de Guatemala establece, por ejemplo, que el aborto es un delito con penas de hasta tres años de cárcel. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva registró entre enero y junio de este año 51.110 embarazos de niñas y jóvenes entre 10 y 19 años. Y por último, El Salvador, que es otro de los países que pone más gente en esta caravana, Perdón. En la clasificación del índice de percepción de la corrupción, El Salvador se encuentra en el mundo en el puesto 112, tras caer 12 posiciones en 2017. En temas de violencia, entre enero y julio del 2018, la tasa de homicidios descendió un 15,7% en comparación con el año anterior, lo que se traduce en 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la pobreza, El Salvador es un país con 6 millones y medio de personas más o menos, donde el 38,2% de personas viven en la pobreza y el 10,5% de las personas mayores de 10 años son analfabetas. Y en cuanto a derechos humanos, seguirá estando el aborto prohibido, por ejemplo, en todas las circunstancias, incluso aunque sea producto de una violación o peligro de la, madre de la, la, la salud de la madre, castigado con penas de prisión de hasta 30 años. No nos extraña entonces que la gente que vive en estos países, en muchos otros también, pero la gente que vive en estos países quiera alcanzar a como de lugar, como se dice por allá, la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, no es la primera caravana y es un tema que quería tocar. Os voy a contar, os contaré una historia horrible que se cuenta por Centroamérica y que es real. No sé si ustedes alguna vez han oído hablar de la bestia. La bestia es un tren, un tren de carga que transita desde el sur de México, desde Chiapas, hasta, el estado, hasta la frontera con Estados Unidos. Y viene de más abajo, donde los migrantes llevan años, desde el 2001 más o menos, subiéndose, agarrándose al tren para intentar llegar a, a Estados Unidos. Bueno, en una de esas caravanas, como iban de grupitos de a pocos, unos 60, 80, 90, en el 2011, hubo un secuestro, porque todo lo que transitan son transita, eh, se transita por zona de narcotráfico de diferentes familias. Hubo un secuestro de 73 eh, inmigrantes, hombres, mujeres y niños, más o menos a la altura de Tamaulipas, en el estado fronterizo que es zona caliente del narcotráfico, del narcotráfico mexicano. Como estas 73 personas que fueron secuestradas por el narco no llevaban dinero suficiente, decidieron matarlos a todos y echarlos en una fosa común. Esto se recorrió la voz por todos los, por, 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 por todos los sitios donde pasaban inmigrantes y a partir de ese momento es cuando se empezaron a hacer caravanas de inmigrantes que, llegaba, que iban a llegar o que querían intentar llegar a Estados Unidos. ¿Por qué nos hemos enterado de esta caravana y de las otras no? Hay caravanas de inmigrantes diario que transitan por Centroamérica. Sin embargo, de esta nos hemos enterado bajo mi punto de vista porque ha sido un arma electoral brutal en manos de Trump para sus elecciones del martes pasado, utilizada como campaña contra, el, contra con, con del miedo 
para intentar dañar los votos de los republicanos. Nosotros igualmente les deseamos toda la suerte a esta caravana de inmigrantes, que son hombres, mujeres y niños que lo único que quieren es buscar un futuro mejor y una, y una vida digna. Pasaba de los 20, el mayor de los de chicos, que vinieron a atacarme el mes pasado. Subvencionanos un pico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta. Me dijo, che colega, te pareces a Sabina, ese que canta. Era una noche cualquiera, puede ser que fuera trece, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. El Partido Popular, ocultas y casado, y su número dos, García Egea, cobran o no cobran sobre sueldos. Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal sí lo hacían en su etapa como jefes de la oposición. Entonces, el plural, en una noticia de esta semana, Aide les ha preguntado <coughs> al Partido Popular si ellos seguían haciendo esta práctica, a lo cual el Partido Popular se ha negado a contestar la simple pregunta de ¿Reciben Pablo Casado y Teodoro García Egea alguna retribución como presidente y secretario general del partido? La última vez que esta formación estuvo fuera del poder, entonces en la oposición, tanto su presidente Mariano Rajoy como su secretaria general, hoy caída en desgracia, María Dolores de Corperal, sí lo hacían. La declaración de la renta de 2009 de esta, de aquella que es amiguita de Villarejo, reveló que cobró 167.864 euros del PP y 43.000 como senadora, sumando así la nada despreciable cantidad de 2.000 de 211.635 euros. Ese mismo año también había que añadir otros 3.560 euros percibidos del Ministerio de Justicia por su trabajo como abogada del Estado y otros 25.538,82 del Senado como indemnización por su función. Nada, nada, la chica, una, una artista y una eficaz. Mientras tanto, el expresidente del Gobierno, hoy también caído en desgracia, Mariano Rajoy, obtuvo como diputado en Madrid 55.959 euros. Y de Génova, 196.498, lo que hace un total de 252.450 euros. Me siento como las azafatas del 1, 2, 3. Dos sueldazos como líderes de un partido político fuera del gobierno en plena crisis. Y esto sin sumar los supuestos sobres de 25.000 euretes que recibieron cada uno el mismo año, según el señor Luis Bárcenas. Si sus antecesores lo hicieron, ¿lo hacen también Paz Casado y García Egea? ¿O por el contrario se conforman con sus humildes sueldos de diputados? La respuesta tiene el Partido Popular, pero de momento no nos la quiere dar. Yo lo que quiero saber es dónde hay que echar el currículum para cobrar esos sobresuelditos. las asociaciones de autónomos llegan a un acuerdo con el ministerio y nos ahorran 200 euros al año. 
Los autónomos llegan a un principio de acuerdo y la cuota anual subirá a 60 uretes. ¿Os acordáis cuando hablábamos hace unas semanas de la subida del salario mínimo y de la subida de los autónomos y que había salido el gobierno a decir que no nos iban a subir un euro? Mentira. La verdad es que la, la propuesta del Ministerio perdón, era de 260 euros, pero después de que organizaciones como ATA y UPTA negociaran con el gobierno, se ha subido una media, según estas organizaciones, de 60 euros. Concretamente, en el 2019 subirá la base mínima de cotización un 1,25 tanto del autónomo persona física como del societario. Y los tipos pasarán del 29,8 al 30%. El incremento acordado supone una notable reducción respecto a las primeras ofertas del Gobierno, que como hemos dicho, querían que fueran 260 brazos. Por su parte, las condiciones de la tarifa plana se mantienen, pero la cuantía sube... Hasta los 60 euretes, lo que supone 10 euros más de los 50% euros actuales, que si yo no me equivoco y mi calculadora mental no falla, es de un 20%, nada más la subida. Por su parte, el Ministerio, de, el Ministerio de Trabajo señala que tras una reunión solicitada por la UCTA, que ha ejercido como mediador, la asociación ATA ha decidido sumarse al principio de acuerdo. Este preacuerdo planteado por el Ministerio ya había sido previamente respaldado por otras asociaciones. Y queda la espera de ser ratificado de forma conjunta y conllevará a la mejora de condiciones y protección del colectivo de los autónomos. Esto lo dice el Ministerio, porque nosotros no lo hemos visto por ningún sitio. Se lo digo yo que soy autónoma. Por otra parte, eh, Podemos, que había dicho que no se iba a subir ni un puñetero euro, está eh, un poquito cabreado. El socio del Gobierno, de Pedro Sánchez, siempre ha defendido que no se subiría la cuota de estos trabajadores. Y así lo ha defendido el secretario general Pablo Iglesias y así ha firmado también el secretario de organización Pablo Echenique. Sin embargo, la realidad es que, según lo adelantado por las asociaciones, sí se producirá un incremento. Pues estamos ante el, no sé, número 28 de rectificaciones del Gobierno. No sé, haremos la cuenta para la semana que viene. de Femen serán juzgadas esta semana por encadenarse en crucifijo de la Almudena. Están acusadas nuestras compañeras de presuntos delitos de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia y contra los sentimientos religiosos de los ciudadanos por la Asociación Española de Abogados Cristianos que ejerce como acusación particular. Esta simpática asociación la conocemos porque también es la que ejerce la acusación particular contra Willy Toledo por cagarse en Dios. Me cago en Dios. Uy, perdón. Las dos activistas de FEMEN que asaltaron el 20, en junio del 2014 la, la Catedral de la Almudena y que se encadenaron a un crucifijo del altar serán juzgadas hoy por un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. En la causa, esta asociación de abogados cristianos están acusadas por presuntos delitos de provocación y contra los sentimientos religiosos. Esto dice la asociación. Lo triste, lo grave, lo lamentable es que la Fiscalía... Solicita para las dos mujeres una pena de nueve meses de prisión por ofensa de los sentimientos religiosos. Me quedo muerta. Sigo. 
El fiscal considera que las acusadas actuaron con ánimo de ofender a los feligreses, faltando un respeto debido a un lugar de culto. Recordando que se acercaron al altar mayor, se desnudaron y profirieron expresiones como altar para abortar, aborto ilegal o gallardón inquisidor. La asociación, publicó, la asociación publicó entonces un tuit con la fotografía de las dos activistas con el siguiente mensaje, se refieren a Femen. Si nos prohíben el aborto seguro en el hospital, tomaremos la catedral. El aborto es sagrado. Sigo. Por su parte, la defensa emitió una nota de prensa en la que se detalla que las dos mujeres realizaron un acto de protesta pacífica contra un controvertido proyecto de ley. Estamos hablando de aquella reforma que quería hacer Bayer, no, <coughs> perdón, y retrotraernos a todas a, lo supuesto, a la ley de, de plazos a, perdón, a la ley del aborto del 85, a la que, que fue el inicio, el germen de esta cuarta ola del feminismo que por suerte estamos viviendo. El 13 de junio de 2014, día en el que transcurrieron los hechos, el Pleno del Congreso General del Poder Judicial se reunía con el fin de posicionarse respecto al mismo, hecho que motivó la acción de las activistas respecto al aborto, que interrumpieron en el templo con el pecho de descubierto, encadenándose al crucifijo del altar y diciendo «el aborto ilegal, tomaremos el altar o el aborto sagrado». Últimamente vemos eh, cómo la justicia no es amiga de las mujeres. Aquí vemos al, al fiscal, que se supone que representa el interés general, pidiendo nueve meses de prisión para unas señoras que han hecho una, una, una protesta pacífica y sin hacer daño a nadie dentro de un lugar de culto que, por cierto, no paga impuestos. En un país laico, en un país donde ninguna, ninguna confusión religiosa supone que está por encima de otra. Y, sin embargo, las tenemos juzgadas hoy por una ofensa a los sentimientos religiosos. Y digo que la justicia no es amiga de las mujeres porque, por ejemplo, esta semana hemos tenido también conocimiento de una pésima, patética y, y, y absurda sentencia en la que se, se rebaja la pena de violación a un señor, porque según la abogada defensora del violador, la chica llevaba, esto que pasa en Irlanda, la chica llevaba un tanga de, de encaje y eso quería decir, según esta señora, y así convenció al tribunal de que daba su consentimiento para tener relaciones sexuales. La justicia no nos quiere, y como decía, que ya pocas ilusiones nos están dejando a las mujeres. La invito a todas a que se unan a la campaña que hay en redes, colgando fotos de tangas con encaje, y decía para protesta por esta sentencia estúpida que absuelve a un violador solo porque su víctima llevaba unas tangas determinadas. No es no, y todo lo que no es sí, es no. Vamos a hablar de una iniciativa de Hombres por la Igualdad, porque los hombres son parte importante de la igualdad para que todos todas seamos iguales y libres. La iniciativa Soy 365 de Fundación Cepaim y Promundo Global presenta el concierto de compromisos y sentimientos de Hombres por la Igualdad. El próximo día 23 de noviembre, en la sede de la SGAE de Madrid, la Fundación Cepaim y Promundo Global presentan ese concierto que se, realiza, que se realizará a las 10 y media en el Auditorio Nacional de Música en la jornada previa al Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. El concierto es una cita a la que están invitadas todas las personas que deseen colaborar con su entrada en la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas y representa el acto central de la iniciativa Hashtag Soy365, que todos os invitamos a seguir, que está en Twitter, vale, que busca promover 
la implicación de hombres de todas las edades, orígenes y ámbito social en la causa de la igualdad y les anima a sumarse a través de la firma de la carta con compromiso que ya ha alcanzado 900 firmas. En esta red de participarán los directivos de, en este acto de, de las organizaciones y podréis saber eh, en este concierto en, de qué se trata. Nosotros, como nos ha hecho mucha gracia y nos gustan mucho las iniciativas de igualdad para hombres y en la que los hombres participen y sean protagonistas, nos hemos ido hasta allá y hemos entrevistado a Vicky Alonso, que es la coordinadora del área de igualdad y de no discriminación de uno de, eh, de los organizadores de este concierto, que es la Fundación CEPAIN. Muy buenas, Dequea, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Radio Rebelde Republicana. Pues bien, explícanos un poco qué es la iniciativa Soy 365, en qué consiste, cuál es el objetivo y quiénes la componen. La iniciativa 365 es una, es una idea que surge por parte de la Fundación CEPAIN, en colaboración con Promundo Global, y que básicamente tiene el objetivo de promover la implicación de los hombres en, en la igualdad. Eh, la idea del 365 como metáfora de los días del año, porque uno de los lemas de la campaña es practicar la igualdad, es decir, que queremos eh, hablar de, de la posibilidad de que, de que los hombres hagan prácticas igualitarias, no es algo anecdótico, no es algo que sea tenga que ver con ir a una manifestación un día, sino que se pueden hacer cosas todos los días del año, ¿no? todos los días en el ámbito laboral, en el ámbito, en el ocio, en la familia, en la casa, en el club de fútbol, en fin, hay un montón de espacios donde los hombres con pequeños gestos pueden, pueden realmente eh, provocar cambios ¿no? en su manera de relacionarse con las mujeres y con otros hombres. Este proyecto está impulsado, eh, promovido por la Fundación CEPAIN y en colaboración con, con Promundo Global hay una cofinanciación del Fondo Social Europeo y uno de los hitos de, de toda la campaña 365 que comenzó a mediados de septiembre es el concierto que tendrá lugar el 24 de noviembre en Madrid, en el Auditorio Nacional de Música. Eh, es un concierto que estará a cargo de la Orquesta Metropolitana de Madrid y con la excepcional dirección de Silvia Sanz, como mujer potente que llevará ese día a la batuta. Y además de, de este concierto con un programa bueno muy interesante de música clásica, con un repertorio eh, bueno donde se van a tocar temas relacionados con, 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 con hombres y mujeres, que es en el fondo la temática ¿no? de, del 365, también hay una participación final de Alfred García eh, bueno, como broche final de, de toda la jornada. Para comprar las entradas ahora mismo se puede hacer tanto en taquilla del auditorio como en la página web del propio auditorio. Y otra manera es a partir de, de la página web del, proye del proyecto que es 365.cepain.org y ahí bueno se redirige a, a la página web de, del auditorio. Eh, estamos muy bien con la venta de entradas pero es muy interesante e importante que se sume más gente, sería fantástico poder, poder llenar el auditorio ese día en el que realmente se pueda visibilizar bueno, pues que hay hombres que realmente se están comprometiendo con la igualdad y que, y que además quieren hacerlo de una manera pública. Por supuesto, el, el concierto está dirigido a mujeres y a hombres, pero como decimos, esto es sobre todo una iniciativa que lo que pretende es visibilizar que los hombres tienen algo que decir en los temas de igualdad, que es necesario eh, que jueguen un papel en, en, dentro del feminismo también y en este sentido entendemos el feminismo como una oportunidad también para los hombres, ¿no? para que se para que redefinan también su, su lugar en el mundo, para que reflexionen sobre la construcción de la masculinidad y para que abran caminos también a otros chicos y a, los, a la gente joven, ¿no? para que 
bueno, se dé el mensaje de que se puede ser hombres de muchas maneras y que la, la masculinidad no tiene por qué estar necesariamente vinculada a la violencia, al poder y a la fuerza. Bien, me queda. ¿Y cuál es el objetivo fundamental, tanto de esta iniciativa como del concierto, como de todo este movimiento 365 que habéis iniciado? La campaña 365 la articulamos en torno a, a tres conceptos que nos parecen fundamentales, como son cuida, renuncia y practica. El mensaje que lanzamos en relación a esta idea de, de la implicación de los hombres en la igualdad es, por un lado, eh, todos los temas que tienen que ver con el cuidado. Eh, las mujeres queremos y necesitamos compartir las tareas del cuidado. Todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, necesitamos que, se, que bueno, somos cuidados en algún momento de nuestra vida y esto tiene definitivamente de una vez que ser que ser compartido. ¿no? Entonces, bueno, por eso lanzamos ese concepto de, de cuidado. Por otro lado, la idea de la renuncia, este es un término importante dentro de toda la campaña, quizás el más complejo, porque lo que sí que es fundamental es que los hombres también comprendan y entiendan que tienen privilegios por el hecho de ser hombres, por, por haber nacido en una sociedad patriarcal y eh, una vez que se reconocen pues hay que estar también dispuestos a renunciar a ellos ¿no? y como venimos diciendo pues eh, no estamos hablando tampoco de grandes renuncias sino que muchas veces en pequeños actos de la vida cotidiana también uno se puede ir dando cuenta de, de que puede ceder eh, quizás el espacio, la palabra ¿no? o el lugar a, a, a las mujeres. Y por último, la idea de, de practicar, que, que también ya la hemos adelantado antes, ¿no? eh, basándose en esta, en esta concepción de que, de que practiquemos todos los días, ¿no? que no sea algo anecdótico. Muchas gracias, Beke. ¿Hay alguna otra cosa que quieras añadir? A toda la campaña iniciada a mediados de septiembre, eh, en el que en redes sociales, eh, sobre todo Twitter y Facebook, eh, se están moviendo una serie de vídeos donde hombres... Eh, importantes de la vida política, social, cultural y deportiva del país están dando su testimonio eh, sobre diferentes temáticas, lo podéis ver. Y también eh, hay vídeos donde aliadas, lo que llamamos aliadas 365, que son mujeres que están apoyando también esta iniciativa y que también están dando eh, el testimonio. Pero como decía, además de toda esta campaña en redes sociales y además también del concierto del 24 de noviembre en el Auditorio Nacional, hay una jornada técnica el día 23 más dirigida a profesionales de la intervención social, estudiantes, asociaciones, en general personas interesadas en los temas de igualdad de género. Es una jornada sobre, bueno, que se llama ¿Y los hombres qué? Eh, donde vamos a reflexionar sobre masculinidades, políticas de igualdad, eh, modelos de intervención con hombres, es una eh, jornada a nivel internacional donde vienen personas de Promundo, donde va a estar por supuesto Cepaín, pero también Emacunde, eh, eh, la Secretaría de Estado de Igualdad y bueno, entre eh, Octavio Salazar, Miguel Lorente, es decir, personas expertas en la materia y con gran trayectoria en, en, todo, en todos estos temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros de que Alonso. Recordemos, la cita es el concierto de compromisos y sentimientos de hombres por la igualdad el 24 de noviembre a las 10 y media en la Auditorio Nacional de Música de Madrid. ¡No faltéis! Acababan de nacer, los separaron de sus padres. Su intención era venderlos a quien mejor precio pagase. Mujeres con tocas negras y hombres vestidos de blanco que sembraron el terror 
a familias sin reparo. hablar de cine y de historia. Hoy, bueno, el día 16, hoy, mañana, ayer, los que me escuchéis mañana, se estrena El silencio de otros, que es un documental sobre los crímenes del franquismo. Este trae este film, es de Almudena Carracedo y Robert Bajar, ganó los premios de la paz y del público en los, en los pasados documentales de la Berlinale. Fue claramente uno de los grandes films de la pasada Berlinale donde ganó esos premios. El silencio de los otros, de Almudena Carracedo y Robert Bajar, es también el máximo favorito de los Goy. Es un film producido por El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar, y es una inversión en ese legado del mal a través de los desaparecidos de la guerra civil, de los cuales recordemos que todavía hay 100.000 cadáveres esparcidos por las cunetas, los torturados donde el franquismo y sobre todo, y eso tema que vamos a tocar hoy, los miles de niños robados, arrebatados a sus madres con mentiras, incluso aún en los años 80. A estos crímenes se, suban, se unen dos condiciones, que son delitos de lesa humanidad, o al menos así lo han considerado todas las naciones, excepto España, que han sido investigados a través de una querella interpuesta en Argentina y tramitada por la jueza María Sarvini, ante el silencio obtenido por las víctimas en España, a extensión hecha de la investigación del magistrado Baltasar Garzón, que todos recordemos le costó una querella por prevaricación. Os recomendamos mucho este documental y ahora, para que, para que sepáis de lo que estamos hablando, os vamos a poner este pequeño tráiler. Dentro tráiler. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Yo tenía seis años cuando fueron a por mi madre. El, el sitio de la fosa. En la fosa. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó. Lo que pasa que nos ha destapado parte hasta ahora. No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos. No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro. Es la primera vez que antes se judicial. La voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no? En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos. Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá entre todos y todas un poco quizá hemos colaborado ¿no? en ese silencio. Regusta que es la vida. No la vida. Lo humano. Yo muy injusto. Como veis en el documental El silencio de los otros habla de esa historia viva nuestra que se empeñan en enterrar y que no nos dejan cerrar. 
Dentro del documental nosotros nos vamos a fijar mucho en el tema de los bebés robados y además vamos a hacer especial hincapié en los bebés robados fuera del franquismo. Hemos tenido la suerte de poder contar en este programa con María Bueno, que es la presidenta de la plataforma internacional que estamos buscando y una de las protagonistas directas, de hecho es la que aparece en el tráiler reclamando a sus hijos, vivos o muertos, y tenemos la grandísima suerte de tenerla hoy aquí en Radio Rebelde Republicana en la escuela. Entonces, muchísimas gracias María por estar aquí con nosotros. Bueno, explícanos un poco María qué es la plataforma, a qué se dedica, quiénes conforman y cuál es vuestra labor. Plataforma TEF, que el nombre es Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles, te estamos buscando. Es un colectivo que está formado por, por un número determinado de otros colectivos todo siempre en relación a la desaparición forzosa infantil o de otras áreas. Y entre todos formamos la Plataforma Internacional. La Plataforma tiene sede en Reino Unido, en, en Euskadi, en Cataluña, en Navarra, en Valencia, en Madrid y en Andalucía. Y estamos al habla también con Irlanda y Alemania. La labor de la Plataforma básicamente es la lucha por recuperar la justicia la verdad y la reparación sobre todas las víctimas por desapariciones forzadas infantiles, empezando por las mujeres, porque entendemos que esto es un delito de lesa humanidad y, y de género, de que un día una mujer absolutamente vulnerable en la camilla de un quirófano eh, fue a parir a su hijo y alguien con el poder de la formación y la información, como era el médico, los registradores, matronas y demás, eh, fueron los que alteraron esa realidad de esa mujer. Y ella, no una mujer cuando está en el trance del parto, no tiene más herramientas que empujar para parir a su hijo, ni una más. María, ¿cuántos casos de bebés robados estimáis que podría haber en España y más o menos entre qué año y qué año? Estimamos que en España puede haber alrededor de 200 y pico mil o más. Es imposible cuantificarlo, porque hay en España hay muchísimos hombres y mujeres que fueron adoptados, pero que de forma ilegal fueron adoptados biológicamente por sus, por sus familias adoptivas, por sus madres estériles. Eso nos lleva a que miles de, de adoptados, cuando van al registro civil a solicitar una partida de nacimiento, aparezca como nacido de, de esa madre adoptiva, porque no, no todo el mundo lo sabe y no todo el mundo se hace una prueba de ADN para comprobar si hay relación genética entre ellos mismos y, y sus padres. Por lo tanto, cuando no hay información, se ignora el asunto y, y se vienen a dar cuenta o se enteran, en la mayoría de los casos, pues cuando los padres adoptivos son ya muy mayores o están en un trance de salud eh, al final de sus días y entonces cuando le, le cuentan a sus hijos e hijas que son adoptados o por, o por alguna circunstancia que, que esos hijos se, se enteren a través de documentos que, que son adoptados porque los hayan, los, haya, los hayan encontrado en su entorno familiar. En cualquier caso, partimos ya de, una, de, un, de un número, de un número importantísimo. El auto del juez Baltasar Garzón estima en 30.960 los niños desaparecidos y las mujeres violadas en lo más hondo y son sus propias su, 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 su propia pasta humana, su, su propia entraña, el quitarle a un hijo. Eso es algo terrorífico para una madre. 
Así que ya partimos de, de un número que además eh, tiene, eh, eh, está, está documentado porque está incluido en el auto de juez Baltasar Garzón de, 2000, de 2008. Ese auto corresponde a un periodo temporal entre 1936 y 1952. Si se cuantifica la desaparición de niños en ese periodo en cerca de 40.000 y, y, y hasta con una dictadura tan dilatada en el tiempo de 40 años en España, podemos imaginar que la cifra creció de forma impresionante porque hay, hay miles de casos en todo el país, no todos denunciados, porque no todo el mundo tiene el conocimiento ni tiene la documentación, porque es muy difícil para muchas de las víctimas acceder a la documentación que acredite todos los hechos, porque en muchas de las ocasiones tampoco hay dinero para acudir a la vía, a la vía judicial y porque temen, temen el resultado de algunos ejemplos que tenemos muy recientes. El año pasado condenaron a una, a una adoptada víctima, ¿vale? Porque fue denunciada por la supuesta persona que, que, que tuvo relación con el trámite de su adopción y fue condenada a, a pagar 40.000 euros de indemnización. O sea que el miedo es terrible. Luego hace muy poco esa otra, otra adoptada inició una demanda. Y, y en los hechos probados se demuestra que el médico que la regaló a su madre adoptiva, ¿vale? Eh, eh, se demuestra en los hechos probados que hay falsedad documental, delito de detención ilegal y, y, y su posición de parto. Y sin embargo ha quedado absuelto. O sea, es, es terrible, es terrible. La prescripción es lo que se está utilizando para todos los casos de, de bebés robados y sus madres. ¿Tenéis conocimientos de casos de robo de bebés ya en la democracia a partir de, de, de en los años 80? No solo desaparecía y se robaban niños en, en el periodo de la dictadura. Eso se alargó muchísimo. la década de los 80 hay, una, hay infinidad de denuncias. Eh, es, no, es, no es raro pensar que una dictadura tan larga como la nuestra de 40 años en pocos años, nuestra Constitución viene de, de 1978. ¿Quién puede pensar que en el 75 muere el dictador y en el 78 ya tenemos un Estado de Derecho fuerte y sólido? Eso es un absurdo, porque ca casi todo o muchas de las personas con poder siguieron en los mismos lugares y las mujeres siguieron pariendo y siguieron desapareciendo los niños. Así que hay casos que llegan hasta casi la década de los 90 y más allá. ¿Cuál es la situación jurídica a nivel general de todos esos expedientes de bebés robados ahora mismo en nuestro país? ¿Qué está pasando en los juzgados? ¿Cuál es el camino que estáis siguiendo? La situación jurídica en estos momentos es la de archivo, por prescripción, en todo el país. Es más, en algunos lugares existe incluso la unidad de criterio en cuanto a archivo. La, en cuanto a la prescripción entonces se archiva, ya está, no hay más esa es la situación actual se entiende eh, que es un delito que ha prescrito en el tiempo y por lo tanto ni siquiera se entra a investigar en muchos de esos casos la situación jurídica en este país es terrorífica en relación a la desaparición de, de los niños Hablemos del documental, María en, en referencia a la voz de los otros ¿Cómo ha participado la plataforma? ¿Qué, qué podemos ver de vosotros en el documental? El documental de Almudena Carracedo y Robert Barr 
El silencio de otro es un documental magnífico porque trata el tema de, de, de los niños robados, trata el drama de las madres, las madres que a día de hoy aún siguen sufriendo la barbarie de sentirse eh, eh, que, que han sido ultrajadas, que, que han sido violadas, en, que han sido, no hay ya calificativos, porque son mujeres que han vivido toda su vida desde que parieron ese hijo que desapareció y han vivido toda su vida con, con el sentimiento hondo y escondido sin hablar siquiera de ello por ese sentimiento de culpa de decir cómo es posible que yo no me diera cuenta de nada y a día de hoy esa, esas mujeres, todas las mujeres en, entre las que yo me incluyo estamos con una parte de nuestro ser absolutamente vacío es que nos han robado una parte de nuestra memoria, de nuestra historia, de nuestra vida es que no hay nada con que compensar esto, ni con reparación, ni con justicia, ni con verdad. Buscamos la verdad, la, la justicia y la reparación porque necesitamos ese consuelo. Pero estamos destrozadas, absolutamente destrozadas por esa parte que nos falta y que nos hace cojear en la vida. Recomiéndanos el documental a todos los oyentes y oyentes de Radio Rebelde Republicana. ¿Por qué tenemos que ir a verlo, María? Recomiendo profundamente que... que Todas las personas acudan a, lo, a, a los cines a partir del día 16, que acudan a los cines y vean el documental El silencio de otro. Es un documental magnífico que, que retrata muy bien a, a, a un número determinado de víctimas de distintas barbaries, pues desde una perspectiva, desde la resistencia, pero desde la serenidad, sin, porque en, en realidad... Ninguna de las víctimas, o al menos en mi caso, no, no escondemos ni venganza ni queremos nada. Solo queremos verdad, justicia y reparación. Y eso es un derecho, eso es un derecho que tendría que ser inviolable en cualquier estado de derecho, en cualquier democracia. Aquí no ocurre eso. Este estado de derecho carece absolutamente de la fuerza para impulsar los derechos humanos. De nada nos sirve la conquista de los derechos civiles cuando los derechos humanos están absolutamente pisoteados. María, bueno, portavoz de la plataforma te estamos buscando. Los micrófonos de Radio Rebelde Republicana son tuyos y estamos deseando escucharte para despedirte. ¿Qué más nos quieres añadir? Daros las gracias por, por estar ahí a todas aquellas buenas personas que, que sienten la empatía, se ponen en nuestro lugar, que son solidarios y que nos reconforta, que sepan todos que con ese simple gesto humano a nosotras nos reconforta, sobre todo a las mujeres, a las madres, a los hijos, a las familias, pero no nos olvidemos de las mujeres. Aquella, aquel primer ser humano que, no, que en un momento de un trance de su vida, como es un parto, en vez de recibir la ayuda necesaria, la ultrajaron, la maltrataron y eliminaron una gran parte de su propio ser. Gracias de corazón y desde el corazón. El silencio de otros, el documental que desde aquí os recomendamos de voz y de viva voz de una de sus protagonistas, María Bueno, porque la memoria del franquismo no será memoria hasta que no la enterremos, porque sigue viva, porque los, las víctimas están ahí, porque no han recibido reparación, porque hay muchos niños robados, porque hay muchas madres buscando a esos niños, porque es un crimen de lesa humanidad y porque personas como María y personas como nosotros de Radio Rebelde Republicana nunca vamos a dejar de exigir justicia para las víctimas. Porque queremos una democracia, sí, pero una democracia con memoria. 
rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy Y aquí estamos una semana más, dispuestos a entregar nuestro premio más personal y más auténtico y más carismático de Radio Rebelde Republicana. Esta semana, el, rebe, el rata de los patas va para un cura, ni más ni menos que el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, que ha denunciado, ojo, que en España en estos momentos se está produciendo una inquisición laica contra la Iglesia porque hemos puesto el foco en los casos de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Señor Gil Tamayo, no hay ninguna inquisición. Lo que hay es una sociedad que le repugna los abusos sexuales a niños y que le repugna los cudas pederastas. A ver si se entera. Y mientras se lo va pensando, aquí le dejamos el premio del rata de dos patas de esta semana. Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres que matas alimaña culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero Siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Pues hasta aquí, queridos oyentes y oyentes de Radio Rebelde Republicana. Que cada día sois más, lo sé, porque me lo decís en las redes, que nos escucháis y que nos seguís, que nos alegramos mucho. En primicia os digo que estamos preparando y estamos intentando montar una lista de Spotify con todas las canciones de la escuela con Nuria para que todo el mundo pueda entrar, las pueda disfrutar y también nos las podáis recomendar. Pues nada, que tengáis una buena semana, os echaremos de menos y aquí estaremos esperando una semanita más para el próximo programa de En la Escuela con Nuria. Un besote. Y no dejéis de seguirnos, Twitter, Telegram y Facebook de Radio Rebelde Republicana e Instagram, y Twitter, Nuriglés y en el Facebook de la Escuela. Hasta la semana que viene. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.